0: La sostenibilidad es fundamental para el sector financiero, dado que permite canalizar fondos a empresas que demuestren su capacidad para aprovechar las nuevas oportunidades de mercado y garantizar que las empresas en sectores más riesgosos gestionen adecuadamente los riesgos ambientales y sociales asociados. Es por eso que hoy escucharán hablar sobre entidades financieras y el medio ambiente.
1: No se habla mucho de qué pasa cuando una entidad financiera presta a un deudor que contamina, si hay responsabilidad o no. No es un tema muy investigado, entonces por eso me parece
0: interesante investigarlo. Y a la vez se estarán preguntando, ¿cuáles actividades son las que más contaminan? ¿Hay responsabilidad cuando el deudor contamina el medio ambiente? ¿Cuáles son los riesgos ambientales que enfrentan las entidades financieras? ¿Qué precedentes conocemos? Todas estas preguntas y muchas más las responde en esta entrevista para vos In House, Jacqueline Berkenstad, abogada asociada a Marvel O'Farrell y Mayral.
2: Hola, Jacqueline, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en estos ciclos de actualización. Sé que tu tiempo es muy valioso y desde ya agradecemos tu, tu disponibilidad para conversar con nosotros estos 20 minutos sobre este tema tan interesante. Antes de comenzar con las preguntas. Quisiera un poco a la audiencia contarles que Jackie Berkenstadt es, como decía bien Tamara, asociada a la firma Marvel O'Farrell-Mairal, es egresada de la Universidad de Belgrano, ha realizado una diplomatura en mercado de capitales de la Universidad del SEMA, máster en Derecho Empresario de la Universidad de San Andrés y posgrado en Derecho Bancario de la UCA. El motivo por el cual... Eh, hoy estamos aquí reunidos con, con Jacqueline, es para conversar un poco sobre un artículo que ella publicó denominado Medio Ambiente y Entidades Financieras y la responsabilidad que las entidades fi financieras tienen en este, en, este, en este tema, y la verdad que el tema despertó mi interés y esto bueno, motivó contactarnos con Jacqueline, quien gentilmente agradeció para acceder a este podcast. ¿Cómo estás Jacqueline?
1: Hola Pablo, Tamara, bueno muchas gracias por la convocatoria, por la oportunidad de participar en este podcast con ustedes, para mí es un placer, así que gracias en primer lugar, muy bien, eh, como bien contabas, este es un artículo que despertó mi interés, porque no se habla mucho de qué pasa cuando una entidad financiera presta a un deudor que contamina, si, si hay responsabilidad o no, no es un tema muy investigado, entonces por eso me pareció interesante investigarlo y bueno, de ahí salió
2: la publicación. Bueno, parece que dio resultado porque despertó mi interés y hoy estamos acá conversando, así que muy bien. Um, bueno,
1: muchas gracias.
2: Entonces, bueno, la, la primera pregunta que, que debería hacerte para ir un poco de lo general a lo particular es ¿cuáles son los riesgos ambientales que enfrentan las entidades financieras?
1: Bueno, en primer lugar quería comentarte que jurisprudencialmente no, no existen muchas construcciones doctrinarias y la doctrina identifica tres riesgos principales de las entidades financieras. El primero es el riesgo de crédito, que es qué pasa cuando una entidad financiera o un banco presta a un deudor y ese deudor en algún momento le ponen una sanción o una multa por incumplimiento de normas ambientales, entonces por eso capaz el deudor no puede pagar, y ahí está el riesgo de crédito. El segundo riesgo que yo identifiqué, y también identifica la doctrina, es el riesgo de la garantía, eh, por ejemplo, cuando a un banco le dan como garantía de un préstamo, una hipoteca sobre, por ejemplo, un campo que eh, tenga residuos peligrosos. Entonces, ¿el banco es responsable ahí frente al daño ambiental que producen esos residuos peligrosos o no? Y el tercer riesgo, que es el riesgo más difícil para los bancos de subsanar sobre todo, es el riesgo reputacional, que es cuando estos temas salen a la luz y hay una oposición social hacia el banco eh, por estos daños al medio ambiente.
2: Qué interesante. ¿Y, y cuáles serían ¿no? si uno pudiera identificar aquellas actividades, eh, más allá de las que no uno... uno Escucha, ¿no? Pero no, no quiero mencionar ninguna actividad en particular. Pero, ¿cuáles son aquellas actividades que uno percibe como altamente contaminantes o donde este riesgo que vos mencionabas habría que ponerle la lupa?
1: Para mí so, son tres estas actividades, sobre todo en relación a las entidades financieras. El primero, bueno, tienen que ver también con esos tres riesgos que mencionaba antes. La primera es cuando el banco actúa como prestamista frente a un deudor que, que contamina y que el banco capaz tiene conocimiento de que con su actividad principal va a contaminar el medio ambiente. El segundo es eso de la garantía, por ejemplo, cuando hay un campo hipotecado que tiene recibos peligrosos o el banco tiene como garantía una prenda de acciones de la sociedad y eh, sabe que el objeto social es contaminante. Y el tercero son los Project Finance, que ahí la discusión es un poco más profunda, porque son proyectos de infraestructura de gran envergadura, que en general no hay mucho más eh, de dónde cobrarse el banco que del proyecto en sí, y son a muy largo plazo, y por eso los bancos en general tienen una participación mucho más activa, porque lo que les interesa es obrar del activo que genere
2: ese proyecto. Entiendo perfectamente. Y en tu experiencia o en lo que has leído, ¿no? Eh, este tipo de riesgo se podría llegar como a mitigar o a, no sé, a compensar con un, imagino yo, un side letter, un indemnity letter, una póliza de caución, un seguro. ¿Cómo lo ves eso?
1: Sí, a mí sí hay posibilidad de, de mitigar el riesgo. Eh, en primer lugar, también eh, hay una discusión sobre si las entidades financieras son o no responsables por este daño. Todavía nuestros tribunales no dijeron nada al respecto. Sería muy interesante ver algún fallo en ese sentido. Eh, pero sí, una opción de, de mitigarlo, por ejemplo, sería incluir en, en los contratos de préstamo o en estos contratos de Project Finance, eh, una cláusula o una declaración donde diga que el deudor se compromete a cumplir con la normativa ambiental aplicable y que en caso de incumplimiento de, de esa cláusula o de esa declaración, eh, el banco tenga la posibilidad de reclamar el repago de toda la deuda. Declarar el default y reclamar el repago. También otra posibilidad sería hacer estudios de evaluación de impacto ambiental anteriores al otorgamiento de préstamos. Pero bueno, ahí también hay un tema de costos asociados que muchas veces los bancos no quieren asumir. Y la tercera opción, sí, sería contratar un seguro, que de hecho yo estuve estudiando, por ejemplo, en el caso de España, estos seguros son obligatorios, son seguros de, contra daños medioambientales que son obligatorios cuando se desarrollan ciertas actividades. Y eh, en el caso de los bancos, eh, tienen que en caso de préstamos de bancos, tienen que declararlos a estos como beneficiarios de esos seguros.
2: Claro, perfecto. Eh, ¿Y tenés conocimiento de algún precedente fuera de la República Argentina?
1: Eh, sí, la verdad que, que estuve estudiando bastante el tema para el artículo y, y por fuera del artículo... Eh, el presidente que más me llamó la atención es el caso de Estados Unidos, que uno cree que, que es un, un país donde no les preocupa tanto el medio ambiente, pero existe una ley que, cuyas iniciales son CERLA, eh, que, se, que se aprobó en los, en los años 80, y que establece que la Agencia de Protección Ambiental, cuando detecta algún daño, en este caso es por residuos peligrosos, puede accionar contra cualquier persona contra la que crea responsable. Y en el caso de Estados Unidos sí hay jurisprudencia, tanto de la Corte Suprema como de, de, cortes, eh, de cortes de los Distritos, donde se establece que eh, los bancos sí fueron responsables por los daños ambientales, pero en estos casos en la mayoría lo que pasaba era que los bancos terminaban ejecutando la garantía y quedándose con la cosa riesgosa o contaminante, y por eso como dueños o guardián de la cosa se los consideraba responsables.
2: Qué interesante, porque en definitiva todo lo que nos estás contando, lo que implica es que, digamos, en financiamientos, estamos hablando de financiamientos grandes, ¿no? Implica que el banco, digamos, cuando hace el due diligence del deudor, va a tener que necesariamente meterse en este campo, ¿no? En el campo de, de, del medio ambiente, claramente. Es un capítulo del due diligence muy importante.
1: Sí, es un capítulo muy importante que en general los bancos en Argentina no lo están haciendo hoy en día, pero sería muy interesante que, que lo empiecen a hacer. También en estos últimos años hubo como un auge de lo que se llama Impact Investing, entonces el mundo está, yo entiendo, virando para esas inversiones que se consideran social o ambientalmente aceptables.
2: Sí, de hecho, eh, en un anterior podcast que tuvimos este, hace unos días atrás con una abogada del Paraguay, justamente hablamos de la primera emisión por 300 millones de dólares de un bono green de una entidad financiera paraguaya. no, Primer bono green de una entidad financiera de América Latina. Y justamente lo que ella nos compartía era esto de que habían tenido una sobresuscripción más allá de los 300 millones. Así que claramente hay una inclinación del mercado a, 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 este, a, esto, a este tipo de productos y a que, eh, digamos, eh, bueno, entre las finanzas y el medio ambiente haya como una, haya una, una, una relación virtuosa, ¿no? Eh, vos, dentro de lo que has este, analizado y estudiado y un poco a la luz de, del código, ¿no? Vos ves en esto como algún tipo de relación entre eh, conexidad contractual y responsabilidad solidaria de la entidad financiera por daño ambiental?
1: Eh, sí, a eso, a eso apuntaba un poco el, el, el punto del, del trabajo y lo que investigué uh -huh. a mi entender y, y siguiendo un poco lo que dice Alegría a comparación de otros doctrinarios hoy en día no, no se le puede no, se puede establecer que una entidad financiera es responsable por los daños de, de, de un deudor, o por solamente prestar el dinero cuando no tiene ningún, ningún control sobre la actividad del deudor, eh, lo que sí eh, existe una responsabilidad de la entidad financiera, y ahí sí es solidariamente responsable con el deudor, o con el dueño o guardián, que en este caso por... Eh, la guarda o la custodia de la cosa riesgosa en el caso de las garantías claro. pero en el resto de los casos veo muy difícil que se pueda establecer una responsabilidad solidaria de las entidades financieras por estos daños que producen los deudores
2: Muy bien ¿Y, y la responsabilidad de las entidades financieras es solamente de aquellas entidades financieras que otorgan el préstamo? ¿O Mira la pregunta que te voy a hacer, ¿no? O también abarcaría, suponete, una emisión masiva, ¿no? Una emisión, la ON, este, una entidad financiera que actúe como, como underwriter. ¿También podría llegar a alcanzar a un underwriter este riesgo? ¿Vos cómo lo ves?
1: Eh, a mi entender, en el caso del underwriter o de, del colocador o, o organizador de una emisión de, de obligaciones negociables, únicamente sería responsable el banco o, o la entidad financiera en caso de que en el prospecto no se describan en los factores de riesgo cuáles son los riesgos asociados a la actividad de la empresa y que en esos riesgos se describa un riesgo ambiental. Pero sí... Si si existe ese riesgo y no se describió, yo entiendo que sí puede haber responsabilidad de los colocadores o underwriters.
2: Perfecto. perfecto. Tiene que Muy ver bien. ahí
1: más con un tema de, de disclosure de información en el, en el documento de, de oferta pública.
2: Muy bien, perfecto. Um, responsabilidad de los bancos por otorgamiento de financiamiento a actividades, digamos, le riesgosas desde, desde desde la perspectiva del medio ambiente esto eh, en verdad hace que los bancos bueno un poco lo mencionábamos antes no van a tener que ser cada vez más, más cautelosos con el otorgamiento de préstamos a aquellas actividades que bueno que todos creemos de alguna manera que son más o menos contaminantes, ¿no? que va desde mineras, petroleras, este, bueno, y, y cualquier otra que ande por ahí dando vueltas. ¿Vos cómo, esto cómo lo ves? Sí,
1: de, de hecho un poco el interés eh, mío en estudiar este tema surgió por, por el fallo Mendoza, que, que bueno, ya, ya la mayoría lo, lo debe conocer, que, en el cual se, se encontró culpable, o sí, se, se responsabilizó a las empresas que están en Foods por contaminación del riachuelo y por lo tanto todos los daños. Y mi pregunta es, eh, de ahí, ¿cuántos en realidad fue financiado por la propia empresa y cuánto fue financiado por entidades financieras locales o internacionales? Porque muchas empresas son empresas grandes, son petroleras eh, en ese polo. Eh, pero sí, esa, esa era la pregunta que, que se me vino a la cabeza cuando armé este trabajo. Y, y básicamente yo entiendo que por el crédito hoy en día que dan... No, no hay una responsabilidad. Sí hay una, hay una doctrina muy interesante que viene de lo que dice la Unión Europea, y también viene un poco del, del campo del análisis económico del derecho, que dice que cuando una evaluación de impacto ambiental no es requerida, pero el costo de dicha evaluación es menor al daño ambiental, entonces ahí sí hay responsabilidad de las entidades financieras porque el costo es menor al daño. Entonces se entiende que la, que la entidad financiera debería haber afrontado el costo de realizar una evaluación ambiental por más de que no eh, fuera
2: obligatoria. Interesante. Eh, ¿Vos eh, sabés de, de, o conocés si efectivamente en la República Argentina el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores están como... No sé, ¿analizando algún tipo de proyecto como para esto reglamentarlo o preverlo?
1: Entiendo que no. Eh, por lo que lo que conozco, entiendo que no. Sé que la, la CNB, por ejemplo, está eh, muy interiorizada en el desarrollo de proyectos verdes, ahora lanzó una nueva normativa sobre eh, comisos de infraestructura, bonos verdes. De hecho, bueno, la bolsa también lanzó un índice de, de empresas que cumplen con, con el reporte de sustentabilidad, pero entiendo que son, van a ser más normas de soft law, de cumplimiento voluntario, que obligatorio.
2: Bueno, en realidad sí, ¿no? deberían ser normas soft law, más que normas duras, este, porque en algún punto al menos por lo que entiendo también de lo que ocurre en, en todo lo que tiene que ver con Green Bonds, eh, el marco regulatorio también es soft law en un 100%.
1: Exacto, sí, sí. si vos querés emitir, tenés que, que ir por esa normativa y te adecuás a la normativa para emitir. Eh, de hecho, bueno, de, de estas normas de soft law, a mí leí e investigué y me interesó mucho unas normas que se llaman los principios de Ecuador, que fueron adoptados por ciento y pico de entidades financieras a lo largo del mundo, de más de 30 países, entre las cuales, por ejemplo, se encuentra el Santander, el BBVA, Itaú y otros bancos bastante reconocidos, que son principios de adhesión voluntaria, por los cuales eh, estas entidades financieras lo que dicen es, nosotros nos vamos a comprometer a... Eh, revisar y hacer una debida, lije, debida del, diligencia para tratar de contrarrestar o de que los proyectos que financiemos eh, no corran con riesgos ambientales o sociales. Eh, estos principios, la verdad que los investigué y me parecieron súper interesantes, pero también, como me mencionabas hace un tiempo, se aplican, por ejemplo, a financiamientos de Project Finance de 10 millones de dólares o más. Eh, entonces, ¿qué pasa con lo que hay también debajo de ese monto? Porque son montos bastante grandes para nuestro país también.
2: Correcto. Y yo acá, Kenny, quisiera hacerte una pregunta que es medio tricky, pero que hagamos el ejercicio. A ver, a ver lo siguiente: que es. Este, porque una cosa es que una entidad financiera financie un proyecto específico, donde bueno, puede haber un estudio de, 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 de impacto medioambiental. Eh, y otra cosa es que una entidad financiera financie a una empresa, ¿no? y el financiamiento sea para capital de trabajo, ¿me seguís? Pero que esa empresa, dentro de su actividad, produzca un daño ambiental. ¿es? ¿La responsabilidad es la misma o vos crees que estaríamos hablando de dos escenarios distintos? ¿Sí, ¿Se entiende el ejemplo?
1: Sí, creo que lo entiendo. Por un lado es un proyecto que en sí contamina y por otro lado es una empresa que se le presta para capital de trabajo sin un fin específico, y que como resultado de ese fin amplio termina contaminando. Correcto. Eh, para mí ahí la responsabilidad no es la misma, porque la entidad financiera en el primer caso puede llegar a prever haciendo un análisis no muy profundo, los posibles riesgos ambientales y sociales de la operación. En cambio, en el otro caso, entiendo que son riesgos un poco más lejanos, un poco más difíciles de cumplir, que no es el objeto en sí del financiamiento.
2: Claro, perfecto. Entiendo. Bien. Coincidimos. <risa> bueno, este... <risa> <risa> Bueno. Bueno, a ver, Jacqueline, la verdad que ha sido muy interesante y muy ilustrativo todo lo que nos has contado y ciertamente es todo un tema, ¿no? El tema de, de la responsabilidad eh, solidaria o la responsabilidad refleja de las entidades financieras por justamente financiación o financiamiento de proyectos donde, bueno, esos proyectos puedan, directa o indirectamente, provocar algún tipo de daño ambiental. Eh, la verdad, bueno, Jacqueline, no sé si vos querés agregar algo más, pero por mi, por mi lado este, me resultó muy útil lo hablo, todo lo hablo contigo.
1: Bueno, muchas gracias. Eh, por mi parte no, la verdad que me parece un tema que está recién empezando a desarrollarse en nuestro país, y me parece importante, bueno, con, con las nuevas generaciones y con todo lo que está pasando en el mundo, que, que prestemos atención a estos riesgos eh, y tratemos de mitigarlo en la medida de lo posible. Eh, pero eso, así que gracias de nuevo por la oportunidad.
2: Jacqueline, gracias por, no, a vos por habernos prestado tu tiempo. Um, hemos conversado con Jacqueline Benkenstadt, abogada del estudio Margo Alofarral y Mairal, quien nos ilustró sobre responsabilidad de entidades financieras por daño ambiental. Los esperamos en un próximo podcast de temas de actualidad para la revista Abogados Inhouse.